0: 那时候他刚开，然后就是排到爆，然后可能你下午去就卖完了。嗯、但他来我的华山市集，他帮我做一个奶绿的口味，就是只有伦敦店有卖的
1: 。哦、嗯。然
0: 后那时候就大家真的是围在他的冰箱，然后一开卖直接秒杀、嗯。他真的是秒杀、啊。他真的秒杀。然后那个工作人员大概我们十一点开卖，他大概十二点就来逛街了。因为我根本就没有想到。你来我的四级是我帮到你，因为我觉得你来我四级就是你帮我、嗯，让我有这个，你就是填满了我一个位置。可是对他们来说是，他觉得是我帮助到他们，然后那时
1: 候我就会觉得很感动
0: 。嗯嗯
1: 、大家好，欢迎收听周休三日今天的周日人物聚焦单元，是在 IG 上有四十四点四万粉丝 follow 的美食 KOL for foody。For 两位创办人的访谈下集。那在上一集呢，我们聊到 For 是怎么从一个单纯分享美食照的 IG 账号，到后来创下纪录，成为台湾餐饮圈第一个举办实体市集的美食 KOL。那如果你还没有听过上集呢，欢迎点选连结追进度。那在这一集节目中，我们将探索 For f 是怎么在竞争白热化的美食 KOL。跟美食市级这个领域做出差异化，而且还不会被取代。那当吃变成一个全职工作的时候，生活会产生哪些变化？还有很有趣的是 ，Four Footy 也会聊一下他们独特的约饭面试流程。那以及最后他们会和我们分享接下来 Four Footy 要往哪里走。那接下来你们第一次试机跟第二次试机中间隔了多久呢？我们其实隔
0: 了差不多一年。第一年他还有特地飞回来，但第二年可能因为学业的关系、嗯，他没有办法回来。然后加上我我们另外一个伙伴，他有自己的正职工作，所以那时候只剩我一个人。嗯，然后我记得我那时候就是压力超级大，因为我觉得第一次太成功了，成功到如果我第二次做不成功，嗯、大家就觉得哦我们就是昙花一现嗯。嗯，所以我觉得第二次的压力是比第一次压力大非常多。嗯然后所以第二次算是，是因为我其实第一次的角色没有那么。负责那么多东西，然后我可能只是有一些公关啊、嗯，然后还有一些问一些前辈厂商的那些线。嗯、但是后来是，我真的是，我就全部这样丢给他，
2: <笑>全部丢给他。那当然硬体还是我，当然是会帮他整理好。嗯。但是很多事情你还是要现场去跑，你还是要现场去看。像打卡墙、那木工啊这些，你还是要现场看。嗯、那他就要做很多列印很多东西，因为我没有想说要做一些周边商品啊。嗯
1: 。然后他就
0: 要。什么东西都要他,他都要去监督。第二次
1: 市集是是是我们百货公司是不是？对我们办在
0: 信义的统一、嗯，那也是我们第一次合作。嗯，然后对啊，因为那时候他又没有回来，然后我就觉得一个人就是压力很大、嗯。然后我记得有一天我还去那个有一个早餐店，然后我跟那个老板聊一聊，然后我在他早餐店大爆哭，哭
1: <笑><笑><笑>我觉得很搞笑。第一次的主题是第一次我们没有主题，第
0: 一次人像是 four f o o d 就,就是封天市集，嗯，然后后来才觉得好像需要。个主题，然后第二次我记得时间好像是九月多吧，然后那时候我们就说我们的主题就是重口味事情、嗯，就是有点烤肉啊，然后有中秋节的感觉，所以那时候我们就有一些啤酒商，然后有一些烤肉商，嗯、那东西就是也比较多元一点。可是因为第二次的场地比华山小，嗯，百货又有一些限制，所以第二次我觉得也很不容易。
1: 怎么说？
0: 就是因为进场撤场，你都要避开百货的时间、嗯嗯。那有些摊商就会觉得怎么那么麻烦？我进场还要等你们休馆，然后你们的楼管又有很多。很严格的一些规定，然后他们就会不耐烦，然后我同时又要就是安抚他们的情绪，然后可能又要等硬体来。哦，我记得那时候就是我们的接电的那个大哥大迟到，然后呢，全部的厂商都半夜在那个场地等我们要接电，他要弄他的设备，嗯、然后我们的大哥就还没来，然后就有些餐厅的人就长得很凶，然后他就会说你到底什么时候来？我说哦，不知道，我再等一下，再等一下。所以你就是同时你要催那个大哥，然后你同时又要就是安抚那些老板们的情绪。嗯哼，所以就是、嗯、就是你一个人要做很多事情、嗯，然后加上他那时候不在，所以我又会觉得、嗯、没有一个 team 的感觉，对，没有一个 team 的感觉、嗯。可是我觉得也是因为他不在，我才会学到第一次他他负责的东西。嗯西嗯嗯
1: ,嗯。截至目前为止，办了几次市集？四三次,三,次三
0: 次，疫情取消一场，但是去年我们也就办那个圣诞滑
1: 冰是那个、嗯，今年也会有。那你们这样市集办下来，虽然说只有三次，但我想，因为现在市集越来越多嘛。那你怎么样去做出差异化跟区隔？那你们自己觉得由 Four Free 去策划的美食市集，它特色会是什么？或者是你们希望传递出来的核心重点是什么
0: ？我办市集的有个初衷，是我希望我的粉丝他可以来一个地方，嗯，然后他就可以吃到所有好吃的摊商，所有好吃的品牌，然后不踩雷。嗯，就是我我觉得他来这个地方，他不用再想我要吃什么。我会被踩雷，嗯、就是我去别的地方，我就会想说，好像我吃这个会不会踩雷？然后吃这个会不会不好吃？可是我觉得我们办的事情就是，我保证你来这边吃，你不会吃到难吃的，嗯、就是。我个人觉得，我们办市集的初衷嗯
1: 哼
2: ，嗯嗯嗯，我们办完第一次市集后，我们不是很想要叫它为市集，因为现在大家都是市集、嗯，所以我们觉得吃这件事情，要找到好吃的摊商是非常基本的事情。嗯、那可能要办美食市集，他们都会用来参加的摊商为一个主题、嗯。对，可是我觉得我们不太一点是。我们吃就是最基本的，我们来一定是好吃，嗯、可是它一定要好玩，那、嗯、它一定要有一个氛围、嗯，所以我们才会找一些 DJ 啊。嗯、然后呢，我们有一些像圣诞市集，我们就是直接有一个溜冰场，大,大溜冰场、嗯。所以就是我们想要有一个大家来是，我觉得是一个体验
1: 边玩，因有那个氛围感。对、嗯，然后因为像
2: 那时候就是我们办圣诞市集，也是因为大家都想要出国嘛、嗯，然后我们想要把国外的 Christmas Market 搬回来，嗯、然后让大家觉得说，嗯、哦，我就算。没有出国，我也感觉我在国外，所以那个整个溜冰啊、滑冰，这个就是我们一个主题。所以其实现在我们要策划一场活动，我们都还是以主题为优先。一旦没有主题，我们就不会做，因为就是如果我真的只是在讲美食这件事情，我觉得已经不够了。因为现在消费者，我觉得大家因为美食事情真的都真的是超多的，所以我们一定要用一个不一样的、好玩的东西去包装。嗯嗯，其实那时候我们想办，也是因为我们想要认识我们的粉丝。我们想要触碰到他们、嗯，就是我们想知道他们真的在想什么、嗯嗯嗯。因为我觉得线上其实就是他不会去表现出他的真正的一面，这样、嗯嗯嗯。可是线下你就会看到这些人。真的是就形形色色的，就是可能就有小孩啊，可能就有来参加，我们大大概都差不多十八岁到三十五岁嗯。嗯哼。但你有时候会看到一些就是可能四十岁的中年男子，或者是六十几岁的阿公阿妈、嗯，然后你就觉得哇，就是蛮不一样的。然后你就可以认识到他们是什么样的人。嗯嗯嗯,嗯。办完事节后，还有我真的是在巴士上看到有一个阿妈戴着 f u l 的口罩。嗯，就是觉得很有趣，就是、感覺很
1: 酷、嗯。对，你就觉得说
2: ，我们是真的是，就是跟他们
1: 接触，有跟他
2: 们接触到,到，因为线上真的就是你也不知道他们的人到底在哪里、嗯
1: 。对啊，我觉得这也是 Four Forty 跟其他美食 q l 很不一样的地方，就是。当你在线上做的时候，其实你不太清楚你的受众真实的、嗯、真实的面貌是什么。對對對而且，当你有了线下的活动，你跟线下，比方说你跟实际你的粉丝有互动，他会给你能量，嗯、他会让你继续更想做这件事情。嗯、所以，我觉得那个是一个良性的、嗯、良性的循我觉得
0: 他会给你很大的成就感跟动力，因为我记得2019年就有一个粉丝、嗯、他说要跟我们合照。<音>然后我就觉得、哦、OK， 那好，就跟他合照。就、嗯、第二年四级，我又看到他、嗯，然后我就认出他，我说你又来，他说对啊对啊。然后第三年四级他又来，哇、哦！然后我就觉得很感动，因为我就觉得我跟他就是素未谋生嘛，然后就没什么。嗯没什么交集，可是他因为他非常喜欢 f o r Footy， 他每一年都来支持，然后每一年我都看到他不同的样貌，然后他也看着我也可能在成长，然后我就觉得哇，这这是一个很难得的，因为我不是大明星，但是我又觉得我可以体验到。别人没有体验的这种感觉，我觉得就是很真诚，嗯、然后你也会觉得很感动。嗯
2: 嗯，像我们第三场的小帮手啊，很多都是就是来我们第一场市集的一些客人，嗯、他们就想说，他们就会跟我们说，哎，你第三场有没有要帮忙？嗯、然后我们就说、嗯，哦，因为他们也很了解我们整个形式嘛，那、嗯、他们也就很喜欢我们的一些活动，所以就是从就是。本来完全不认识，然后变成我们一起工作，你就觉得真的就是很有成就感的感觉，然后也就是很开心、嗯，他们可以就是被我们影响啊 ，and then,、嗯、就是 good way 这样子
1: 。很多人都会讲嘛 ，community 嘛，社群。嗯、所以我觉得 Four Footy 是在社群这一方面，我这样听下来其实是做的特别好。就是说，你们的受众、你们的粉丝，其实跟你们的关系不是只是。在 IG 账号上面的留言、按赞而已，其实在线下互相交流、流动的那个感觉，其实不见得所有的 Instagramer 做得到。
0: 其实我们那时候办市集还有一个原因，是因为我记得我爸爸跟我说，就是你有那么大量的粉丝，你要怎么回馈这些人？嗯，这些人是最支持你的人，除了家人朋友之外。嗯、所以那时候我们才想说，那我办市集是不是也算是某种程度上的回馈？嗯、因为我们也不能给什么、嗯，但我们就是提供美食。是，对，所以我们那时候就觉得。半世纪也算是可能一年一度，然后让我们的读者跟粉丝就是有点算殷切期待的一个大活动嗯，嗯，然后让他们也有一点点参与感。这样、嗯
2: ，我突然想到，你刚刚有问说我们三千多篇文哪一篇文是就是影响最好的，嗯、其实有一有一篇文是我们跟大家说我们要办第一次世纪的时候，哦，大家其实那时候我们一发预告片是那时候真的是十几万个人看，然后我们留言一千多则留言，全部人都说。嗯哇，他们要办世节，一定要去，嗯、一定要去。毕竟我们是美食站，我们也不露脸，所以我们。不会有什么特别的情感在里面，嗯，可是我觉得，当他们发现我们要做一件不一样的事情的时候，他们就是变得非常的热忱。我们就觉得说，嗯、哇，那这就是有一个情感在，就是觉得说，嗯、我喜欢的美食播客要办一个大家从来没有办过的事情，我一定要去，嗯，所以就是我觉得也是给我们一个很大的肯定，嗯、他们就是给我们真的就是不一样的动力，嗯、所以我们就一直到现在，嗯、其实。我们从来都不是一个半事情的公司或者什么、嗯，但是我觉得半事情对我们来讲是一个很必要的事情。是，所以我们我们不会像可能很多公司，可能他们会每个礼拜都有一个周末事情。嗯，我觉得半事情真的就是回馈给粉丝，嗯
1: ,嗯,嗯,嗯,嗯，然后让他
2: 们有一个很好的
1: 体验。哎，那你们办市集，你们是让摊商就是来参加的人，你们会要求他们说出一些平常店里没有的东西吗？我们
0: 会，可能因为我们其实邀的很多摊商本来就是排队名店了。嗯，那当然，我们也可能借着他的知名度，对我们来说，我们也可以带来更多的人流。是那我也会希望说，他们可以就是出一些店里平常没有卖的，那增加更多的热度跟吸引力。嗯哼。嗯哼然后我就会请他们做，就是很酷的东西。
1: 嗯，比方说，
0: 可是因为我有一场刚好被取消，然后以前是像思远贤书记，是,是他就从来没参加过市集，嗯、然后他那时候也是答应要来我的市集，然后还有一个很红的饮料店，嗯，然后他叫麦吉，嗯、那时候他刚开，然后就是排到爆，然后可能你下午去就卖完了，嗯嗯但他来我的华山市集，他帮我做一个。奶绿的口味，就是只有伦敦店有卖的、嗯、然后那时候就大家真的是围在他的冰箱，然后一开卖直接秒杀、嗯。他真的是秒杀，他是秒杀、嗯。然后那个工作人员大概我们十一点开卖，他大概十二点就来逛街了、嗯。然后我说你下班了，他,因為他也没有补货的意思，因为他们就做不出来了。<笑>
1: 嗯，那那时候诗源是要做什么？本来他们要给的内容记得吗？
0: 他们本来就是卖盐酥鸡嘛，然后后来好像就是要卖个什么炸鸡堡还是什么的。可是因为那一场、嗯、后来因为疫情就整个大取消，所以就也没办成，就比较可惜。嗯，嗯
1: 嗯
0: 其实我觉
2: 得后来到后来很多店家他都会自己想要出他们。特别的产你想拼，你让别人
1: 有我也不可以输，對,對,對,
2: 對,对，所以他们就是一定会说，那而且他们觉得就是我们我们给他们一个很好的机会，嗯，所以他们一定要去做一些不一样的东西。然后像很好笑，就是有些摊商可能就觉得、嗯、哦，我只是真的在摆市集，所以他就是简单布置，就他就发现他的右边摊位都带什么特别灯啊，超华丽，然后,然後哦，我不能输，不能输，我不能输<笑>、哦、对，所以他们我还记得有有一个摊商，就是他第一天发现他旁边的摊位太厉害了，所以他第二天就马上去买。一堆什么灯啊，然后什么东西，觉很好笑,<笑>、嗯嗯。但是因为我们做事情、嗯，我们一定不会去找太相近的品牌，像。如果是我已经有饮料店，我其实不太会找同样的、类似的手摇饮、嗯，所以其实我们大家都是公平竞争。但是当然还是会有人会被可能很可爱的一些装置吸引，大家还是
1: 会被外表。
2: 对啊，像我记得圣诞市集的时候、嗯，呃，有一家呃，他是卖港式、嗯，然后他的奶茶就是有特别做像什么雪人啊，人哦、对对对，那个
1: 纯爱小吃部，哎、欸、没有，他是
2: 那个浪人情歌,人情歌哦，
1: 浪人情歌嗯，然后。
2: 他那个真的是每人一手，你这走在路上，每一个人都有一手他的那个奶茶,奶茶，因为他真的太可爱了。嗯、然后可是刚好我们其实对面就有另外一个是手摇饮，我觉得大家就是公平竞争，然后你就觉得整个就很好玩
1: 这样子。嗯，嗯我觉得去参加的摊商也是互相学习嘛
2: 對。对，第一场市集，我记得后来其中两个摊位他们还联名哎。后来他们就自己在那边联
0: 名、哦，那蛮有趣的、哦。对啊，然后变成联谊。對對對<笑>然后还有一个摊商，<笑>他结束之后，他就跟我说：“嗯、谢谢我邀请他来试机，因为……”他就是参加了我们市集之后，开始有一些百货邀请他们进驻。哦，对对对对。然后我就觉得很感动、嗯嗯，因为我根本就没有想到你来我的市集是我帮到你，因为我觉得你来我的市就是你帮我，让我有这个，嗯、你就是填满了我一个位置、嗯。可是对他们来说是，是他觉得是
1: 我帮助到他们。然后那时候我就会觉得很感动。嗯，嗯嗯所以吃美食的力量真的很大、哦，才没有办法。想象说，其实它后续带来这么多的效应，跟你意想不到的交流。啊、嗯，那像 f o r f o o d 是除了比方说贴文很基本，然后再接下来是你们有试集，然后还有内容一些，比方说广编的合作。那我知道，其实你们也有出联名商品。嗯，那联名商品到目前为止大概出了哪些？然后以及最刚开始做是为什么想要做联名
0: ？因为我那时候就觉得试吃已经是很日常的事情，然后就是越做。越无聊，然后我就想说，那我要做一些不一样的事情。然后我那时候好像就跟刚好去拍一个饮料店，嗯、然后我就跟他，我就问他说，可不可以跟我们一起推出一个联名的？我完全不知道联名饮料要干嘛。<笑>然后我也想说，我也不会研发什么口味，我就是问他。然后刚好他的老板是一个艺人，嗯，然后呢，他就有很多资源。然后那时候就跟饮料店品牌，然后还有一个做时装的品牌联合出了一个新的口味，再加上杯套。然后那时候我就觉得哇，太好玩了。然后之后我就是开始在做其他的联名。嗯、然后我们除了做饮料，嗯、我们还有做 pasta、fish and chips、嗯。然后到后面我们联名是深入到我们跟一个连锁的港式餐厅，嗯、我们帮他设计新的港点、嗯、跟整个造型跟菜单。嗯
1: ，然后
0: 后来我就觉得哇，这个联名真的是可以做到非常深入，嗯、然后就是一直做下去。然后像今年我们就会想要推出我们自己的产品，因为我觉得， f o r f o o d i e 的品牌力也有越来越够、嗯嗯，然后我一直都很想要推出我们自己的产品，就是也算是一个新的领域，因为市集跟联名，然后我们都做过，那剩下是开发新的产品，做自己的产品还没接触过，所以这是我们今年的一个小目标。
2: 嗯，刚刚讲到就是我们第一次联名，它其实是在我们办市集前发生的事情。哦，
1: 那蛮早的，的、嗯，很早很早。然
2: 后其实因为我们也要很感谢就是那个艺人朋友，因为那一次联名，他教我们怎么写新闻稿，要怎么有 media event， 要怎么有像发布会的那种整个 SOP， 所以那套做法我们也把它拿到我们的市集宣传去做，然后再去改善。嗯嗯、所以我觉得，就是因为前面我们也遇到很多就是贵人、嗯，然后他们就会找我们做很多不一样的事情，然后我们就会把学到的拿去做别的运用
1: 。我相信 For Foody 之后，一定有更多人觉得说：“哦，那我可以靠做美食账号来赚钱。”你们一定也碰过这样子的，比你们更小的。嗯，那你觉得他们在工作方式，或者你你去活动的时候有碰到，有没有感觉什么明显的不一样？
0: 我觉得就是。可能小朋友都。就是像我们那时候一样，就是初生之犊不畏虎吧、嗯，所以他们就是也很敢表现，然后当然也是很尊敬我们。嗯、但我那我在跟这些小朋友一起工作的时候，我就会觉得哇，就是可能看到有点像当年的自己，嗯、然后加上他们真的是很有热忱、嗯，你会提醒，因为我们还是会有时候会疲乏嘛，那你看到他们的时候，真的会稍微就是提一点一下自己哦，我的初衷是什么，嗯、然后、嗯、为什么我还要做这个工作，嗯，那我要对谁负责这样。
1: 因为我知道，像 Four Footy 现在已经除了有创办人之外，你们也有开始雇员工嘛。对。然后上次我去公司的时候，刚好两个年员<笑>真的很年轻，一个是两,两千年，两千
2: 年二十一岁好像。嗯對
1: ，对，一个是二十一岁，然后一个是反正也都是很很很年轻。那因为他们是除了特派员之外，是在公司固定上下班的人。对，因为两个嘛，我知道是有一个是负责业务，就是跑业务。对，然后另外一位是在办公室。你要稍微聊一下这两位同事负责的内容、嗯，以及他们是怎么进公司的？我觉得这也蛮有趣的
0: 。呃，负责业务那位他其实就是我们第一年世机的小帮手。嗯，然后他。嗯那时候跟我们工作完之后，他就很喜欢我们。嗯、然后他其实那时候就有问说，我们公司有没有任何职缺？可那时候我们想说，好、啊，我们哪有什么公司啊？<笑>就是我，我真的没办法请你。<笑>然后所以就就是有点让他放水流、嗯。然后到后面是我觉得我们真的需要有员工好好在营运，所以那时候我们就有开了职缺，结果他就来投履历，完他完全没有私讯我或 Victoria。他就自己投履历，嗯，然后我就看到这个履历之后，我就非常惊讶，我又很喜欢，因为我本来就跟他工作过，我知道他的个性，跟他工作时他的态度，嗯，就是非常讨喜的，嗯，然后加上他又没有走后门，所以我就觉得这个美眉是怎样，嗯，我就觉得我一定要用他，
1: 嗯，所以那
0: 时候我们跟他视讯聊了一下之后，我就直接问他说，呃，你要不要来上班？嗯，然后他就立刻过来。嗯，然后另外一位就是，然后另外一位他 DM 我们三次吧。
2: 第一次他是直接说没有，他第一次先
0: 写信，他就先写 email， 然后我直接 ignore， 我想说谁、啊？而且因为
2: 他的履历什么都就是没有很专业，<笑>你
0: 就会觉得没有，真的是一张白纸，真的，他,、那个、他是一张白纸。<笑>行，什么意思？一张白纸？就他的他的履历非常糟，就是什么都没有，<笑>就什么生日，然后家里住哪里，然后没了。<笑>对，然后他然后就想说这是什么啦？这
2: 格式也不太对，就是不是一般要投履历的那种格式，嗯、所以
1: 这种格式就会被忽。忽略。
0: 他不是他太有毅力了，因为他就一直<笑>他就一直传讯息给佛 o u r t 说、哦：“请问你们公司有没有只缺我？”我我一开始就糊弄他说：“哦，没有。”然后他就<笑>没有你是说你是说哦可可能下一年吧下一年吧，就、嗯、他下一年就真的在传说、嗯、你们现在有了吗？然后因为刚好那时候疫情，我说他就说：“哦，我可以去台北跟你们聊聊看吗？”嗯、我说：“现在疫情可能等八月之后，我就随便讲个八月，因为那时候可能才四月。<笑>”然后八月就出现了他八月，然后他跟我说他每天看电视新闻看什么时候解封，<笑>然后一解封那个新闻爆出来，他就立刻密我说。说，那现在解封了，我们可以约了吗？老、嗯、板说。哦、oh, ，我觉得我再不约我不是人，所以我就把他约来，<笑>嗯、然后聊了之后，我也觉得也没有很 OK <笑>。对，因为
2: 他他，我们记得我们那时候在 Oasis， 然后我们在那个很小的桌子，然后他一来，然后就递了一张履历，然后那个履历真的是好可怕，就是、真的好可怕、哦。我们你知道是烂到我们最后还把它当废纸，因为我们完全不知道他是履历。
1: <笑>对,对,对
2: 然后我就想说，天哪！可是后来，因为他真的就是表现的，他真的是，如果我们今天<笑>至,至少要让他试一次 a v 就出超难的工。可他就说：“你就一个月给我十家，然后呢，你要去这家、这家、这家吃，写文啊，修图，全部都要修好，传给我们看，然后我们再决定要不要用你。”然后他不到两个礼拜就给我了
1: ，嗯，所以他非常行动，他很积极。然后
0: 后来进来之后，他还是有很多需要修改，嗯、就字写不好，拍得很丑，然后也是被我骂。<笑>但这个人就是骂不走、欸，哎<笑>，就我都讲话超难听的。然后我就想说，这个美眉怎么还不走？然后他就是很坚决，我要做到最好。然后我每次都想要赶。他走的时候，他就会排一个什么三个小时的拉面，然后那一篇文大爆赞，<笑>然后我想说哇，真的是我没有理由赶这个人走，嗯、因为他就是会用他很多招、嗯，然后就是让你知道他很努力，他很想要得到是是，所以我就觉得很少可以有人有那么大的热忱，嗯，所以我就我就想说、嗯、那好了，那我们就跟他再
1: 试试看这样嗯，嗯，结果他进来以后呢，就很嚣张啊，<笑>就好像是去就说他
2: 要当头啊，<笑>他就是,是说他要当头。<笑>
1: <笑>不过我我觉得这个蛮有趣的啊，就是说，因为像以前我们小时候，你看一些什么职场交战守则，或者是你怎么面试，嗯、你都会觉得说哇，教你履历要怎么写啊什么、嗯。可是这个例子，嗯，当然这个例子有一点极端，<笑>对。可是，可是我会觉得说，履历这件事情，就是它不再像过去，它是只是纸本上的。嗯。如果你只写的不好，但是没关系，或许你可以用别的方式。表现对对就是有些像现在有人是用拍影片的、啊，嗯，当然因为你们也是比较不传统的老板，对，所以只要他愿意表现，然后他可以知道他的长处在哪里，表现出那个热情，我觉得其实他会跟过去大家去应征任何工作的那个模式是很不一样的。嗯,嗯，其
0: 实我们的公司比较看重的是你的工作的态度，然后还有你的热忱，因为我们知道大家在不了解我们公司的。呃，工作模式之前一定是觉得我们就是爽吃、爽玩、爽过嗯，嗯，但是你进来你才会知道。很不容易，不是只有就是吃吃东西、拍拍草而已。所以我其实会看这个人对吃有多大的热忱，嗯，然后他愿不愿意吃他平常不敢吃或是他不喜欢吃的东西。因为像我们编辑，他就是知道他不喜欢吃什么，可是他因为他要在这边工作，他就是去拍，嗯，所以这这件事是很感动我的。因为我有些编辑可能就会觉得说，哦，我不喜欢吃麻辣锅，我就都不接这个试吃。然后，但是我需要的不是这种人，我要的是就是我要。看到你的热忱，就我不管你的履历多烂，或是你什么学校没毕业，我都不在乎。就我在乎的是你对这件事你够不够执着，跟你的热忱在哪里。嗯
1: ，那我们讲到就周休三节目这个核心，就是想我们讲所谓生活跟工作之间你怎么调配、嗯。那其实我们刚刚也有聊，就是当吃变成工作的时候，我们刚聊到了所谓职业伤害嘛。那像你刚刚说，因为你觉得一直吃，所以你就开始逼自己。去运動,动，嗯，那吃你每天还是要吃，嗯，到底什么时候是工作模式，什么时候是真正你在享受美食的模式？像以前我自己觉得的职业伤害，就是因为你每天都要找新的题材，你会别觉得吃变得一件不是那么纯粹的事情，嗯、会有压力，对，你会有压力，或者是你看到别人吃到新的餐厅的时候，你会很紧张，嗯，你会觉得说天哪、啊，为什么我不知道、嗯？那对你们来说，这个东西你们怎么去去调配？怎么样去把工作跟生活是分开还是整合，让吃这件事情还是快乐的
2: ？我觉得我们两个应该是比较属于整合型的，嗯，因为像我觉得我们能做到那么久，应该很大的原因是因为我们是用去享受生活的这个态度去工作，嗯哼，所以可能好了，就是假如今天我们要点餐，然后我明明就很比较喜欢吃 B，、嗯、可是我知道 A 可能大家比较有兴趣，嗯哼,哼，可是我就会去点 A， 可是我的想法就会想说，呃，因为我的工作。会让我想要去尝试我本来不会去尝试的东西、嗯嗯，所以对我来讲，其实也是一个突破的一个、嗯嗯嗯、一个感觉。因为我如果今天不是为了工作，嗯、我就永远都会点對,对对
1: 对对。所以其实
2: 我觉得，因为工作会让我去尝试一些新的、不一样的东西。那因为本来我们都会拍照，但当然就是拍照的程度。而已，就我们现在会打灯啊什么的、嗯，但是其实不管怎么样，我们都会拍照，所以呢，其实变成一个工作，只是变成是这个拍照的用途多了一个可以分享给别人的用途、嗯，它是变成是我又可以纪念，又可以分享给别人、嗯，所以我觉得我们一直以这个心态去做事情，所以。变得不会觉得好像我在吃东西，我在试吃是一件很痛苦的事情。因为我觉得我们在试吃，虽然我们每次嘴上都会挂着“哦，不想吃，不想吃”，可是我们每次吃都很开心。嗯、因为我们在吃的时候、嗯嗯，我们还是会以一个我们平常正常去吃饭的态度去工作。所以、嗯，所以就是为什么我们两个可以一起工作，原因就是因为我们其实对食物的热忱真的是到就是无限、嗯嗯，就是因为我们真的不会因为。他是工作，然后就觉得好像我们没有在享受
1: 它嗯哼。嗯，所以就是做你喜欢做的事情，然后让你喜欢做的事情变得有价值。嗯
2: ，对，就我们也喜欢有那种成就感。嗯、所以呢，就是当然我们做是为了自己，如果可以为了别人，大家看到这个资讯，他也可以就是分享到的话，我们也会很开心
1: 。这样。嗯、哼那 Ava 呢？你觉得、嗯、你要不要讲一下？你先讲一下，你从什么时候开始运动，以及体<笑>你觉得体脂快要爆炸到你？受不了的时候是大概是什么时候？不你体
0: 脂爆炸，没有，我那时候好像就是有一天去做那个健康检查，然后我体脂好像三五三五三五，
2: 哎，正常是正常好像
0: 是二五到二八吧，三五很高很高啊。然后我就想说，哇，我可能要死亡了，因为我觉得我手上的生命线也很短，然后我觉得我可能真的是要死了，所以我就决定去运动，然后我就先。因为我真的是没有运动习惯，然后我就先从重训逼自己长一些肌肉、嗯。可是因为我太爱喝奶茶了，嗯、我就是每天就是要喝奶茶，嗯、然后所以那时候就是体质还是就是降得不够多、嗯。然后后来是因为我觉得我的教练也带给我很多的启发、嗯，然后他就是他是希望大家把健身当做是一个生活，不是。我今天又要去健身，然后所以我就觉得开始有比较好的体态之后，大家对我的感觉也不太一样。然后我觉得那对我来说又是另外一种让我觉得更有自信的方式。嗯、所以从那时候开始运动之后，我就一直有在坚持继续做下去。
1: 嗯，所以就直到现在这样。多久？你这样维持多久时间
0: ？应该也有三年了吧？哇，那很蛮久。就我先。健身，然后到后面就是有开始在打球、嗯，然后后来还跟他一起去打拳，打拳，我们打有氧拳击哦、嗯。然后因为你在瘦很快的时候，其实身旁的人会第一个发现，嗯、然后可能去参加什么 social 的活动，然后他说、嗯：“天哪，哎，万总变那么瘦。”说
1: 到赞美很开心，很赞美
0: ，而且大家我最喜欢听到的话就是。你们吃那么多，怎么还不会胖？<笑>因为
1: 很爽<笑>、嗯。嗯
2: 嗯嗯。<笑>但你以前真的不是一个会运动的人，因为其实我本来就是会运动的人的，所以我不会有这个问题。哦、但是他现在真的是，我觉得他运动量比我还大。他真的就一定要去打 b 球
1: 。这点我可以证实，因为今天本来录音的时间是要
2: 对，真的硬要去打 b 球。Ava
1: 的那个 b 球<笑>
2: 我都排开了，然后他硬要去打 b 球。<笑>对对对，我觉得，可是我觉得
1: 我觉得很棒啊，就是你持之以恒做这件事。事情这个是很重要的。
0: 顺、嗯、带一提，我提子已经降到二六
1: 。我好奇，就是你们不太可能没有吵过架吧
0: ？哎、欸，还真没有，
1: <笑>真的、
0: 啊。我今天讲他的个性，才是他太不在乎各种事情，<笑>所以我又是很，我以前很爱计较。嗯，我跟你讲，我以前我以前脾气很差，然后我哎、欸，他脾气真的是差哎、欸。就如果今天这个人态度对我。好，我就会好回去。对对对,对，你今天如果要跟我硬，就我也没在让、嗯。可是他教我说，今天这个人态度对你不好，那你要他学到这件事情，不是你要告诉他说你应该怎样怎样。嗯、因为如果他有学到的话，他早就学到。嗯，他不会因为你教他，他才学到。嗯，嗯而且反而他会因为你教他，他更不爽
1: 。对对对。他想没有人想被指，对啊。所以只能就是
2: 表现给他看。嗯，然后我就说，那你如果用硬碰硬的方法去做的话，你也没办法得到什么好处啊。嗯哼，你反而会让这整个沟通变得更困难。嗯，那如果别人态度不好，那我们就我们也不用态度不好。我们我们的 g o 就是要让整个 conversation 达到最快速的沟通。嗯所以呢，我就跟他说，那你,你如果这样子用他的方式去对待他的话。那你的事情也做不好，就
1: 硬碰硬也不是办法。对啊，嗯，
0: 就总之我在他的理性身上学到很多
1: ，所以你们两个比较是属于互补，很互补，我觉得蛮互补的。嗯，那你们接下来要不要分享一下今年还会发生什么有趣的事情，大家可以期待的
2: ？我们十月一号、二号会在同一梦时代广场办一场粉红瑜伽事迹。
1: 哦、然后呢，我们就是
2: 跟统一那边的粉红瑜伽搭配，所以就是因为它也很像一个派对，就是它可以一边运动，然后一边就是跳舞什么的。然后旁边就会有一些就是轻食甜点啊，这些就是我们整个主题是以瑜伽运动粉红为主轴
1: 。所以 dress code 是瑜伽 dress code
2: 就是粉红色，这样，然后就会有瑜伽垫什么。然后来参加的话，还有我们 f o r footy 的特别的水壶。
0: 就克、是、制水壶、哦，一个保温瓶。嗯，然
2: 后我们十二月一样会有圣诞市集，然后这次的主题会是一个乐园、嗯，但是还不能透露太多，因为我们还没有 final 这样子。嗯、因为其实我们对自己要求蛮高，的，所以我们一定要比上一次就是圣诞派对还要更有主题性。嗯，所以我们就是要突破自己，所以呢，我们要做一个乐园 f o u 乐园，一样的地方吗？一样的地方。
1: 嗯，所以两场都在统一。
2: 对，朗朗拿统一，然后我们万圣节要跟有一家马德莲 open it、嗯、做一个联名的礼盒
0: ，然后十一月有，如果赶得出来的话，我们十一月会跟邱正南做一个联,、哦、联名的一个月饼的一个礼盒。哇、哦哦，那很多事情,、啊蛮多事情嗯，蛮多事的。
2: 嗯，其实我们对，但就是一些蛮好玩的
0: ，就至少是我们都是在做我们自己喜欢的事情。嗯
1: 嗯。嗯那比方说，你们刚开始做 IG 的时候，其实台湾连 KOL 这个名词大家可能都还不知道，大家可能只是说什么布洛克布洛克。对。那当 KOL 这个名词出来，然后越来越多人透过 IG 来经营美食账号，然后你就会发现说，因为呃 KOL 的影响力越来越大，所以很多餐饮的品牌或者是饭店啊餐厅。他们在办活动的时候，就会开始除了邀请传统媒体之外，他们也会开始邀请 KOL。所以我比较好奇的是说，说当你们现在在参加活动的时候，就会不会其实已经有很明显的感觉是？ KOL 的地位跟受重视的程度，跟你们刚开始开始跑活动的时候，是不是已经差很多了
0: ？我觉得很有感，因为一开始的时候我是不会收到任何新闻稿的，嗯、就是不会有人写新闻稿，也不会有人打电话跟我说，哎，要出席哪个活动，然后要提醒什么什么、嗯嗯嗯。但现在我去可能各大饭店啊，或是各个活动，真的就是像媒体的待遇一样，大家会给我新闻稿，然后桌上会有我的 name card，、嗯、然后旁边坐的也都。是很多前辈们、嗯，所以就是我觉得这件事有让我觉得 Four f o o t 真的是有点东西
1: 这样。嗯,嗯然后我也
0: 会觉得，嗯、那别人都那么重视我的身份，那我一定要表现得更专业。
1: 是，就我记得那天我们是有聊到说，你们希望 Four f o o t 可以兼具媒体的功能、嗯。那这可不可以稍微聊一下？就是说，大概从什么时候有这个想法的？然后以及。为什么？那你也可以继续贴文下去啊？为什么要做媒体呢
0: ？我觉得媒体它的存在就是它有它的影响力，嗯，然后不管是正面或负面，就是它的影响力是不是我可以想象的，嗯然后加上就是，我觉得我们刚好又算是一个，也可以说是公众人物，只是不露脸。那我们会有一个社会的责任，嗯。那就像有一次我们去澎湖吧，然后吃了一个海胆。然后我就剖了，结果底下的人都在留言说，澎湖的海胆都要濒临绝种了，你们还在剖这件事情、嗯嗯。然后那时候我就吓到，因为我就不知道我做的一举一动会影响到整个社会，然后会影响到就是真的是可能有一些宝玉类的东西，就是我真的不知道，嗯、那大家会因为我的文一直去吃那个海胆的话，那澎湖的海胆就会真的没有嗯。嗯，所以那时候我才会觉得说那。我写的东西一定要跟媒体一样公正。嗯、然后后来就是有米其林，嗯、然后米其林的指南那时候发布记者会、嗯，我们也受邀去参加。然后那时候是我更意识到说，哇，我是一个媒体，嗯、因为我觉得不是一个随便的 KOL， 就是有粉丝数的人，就是可以去参加这样子的盛会、嗯。然后参加那个盛会的时候，我也是。有点上了一课吧，因为我就是、嗯、我，真的是一张白纸，我不知道去那边要干嘛、嗯。可是坐我旁边的所有大哥大姐，他们都是笔电、iPad、录音笔，然后一堆稿，然后我就觉得我真的不知道我在干嘛、嗯嗯。然后从那次之后，我才觉得说，呃，我要有媒体的样子。也是因为米其林之后，我才开始就是认真的看米其林指南的一些，它什么时候发起的，然后台北有哪些餐厅入围，然后有什么餐盘推荐之类的
1: 。不过现在我看 Four Foody 的 Instagram 比较难担任这个所谓媒体的。角色，嗯，所以将来你觉得如果要做媒体的话，嗯、大概会有哪一些配套
0: ？IG 上就是其实比较难，因为 IG 上大家就是看照片嘛，对、嗯。然后我们也不太会做一个什么同整说哦男人包或什么的、嗯。不过因为我们现在也有开始接触一些专栏文章，是那我觉得专栏文章是我比较好去探讨。餐饮文化的部分、嗯，那我觉得也是因为专栏文章是你需要一些深度，对你不能只是写说哦，同镇中安复兴最好吃的五家店、嗯，就你不能写这种东西嘛、嗯嗯。所以每次我在写专栏的时候，我都会去思考说，那我这个月我的主题要是什么？嗯、那我要探讨的是什么、嗯？那我之前就有写可能疫情前后的餐饮文化，那或者是现在。大家定位到底是发生什么一个事情？每一个餐厅都要对定
1: 不到，定不到,、欸定不到欸，你没有认识，你还真定不到、欸，你真的定不
0: 到。欸、然后那一般人要怎么办？对啊。然后会员制的餐厅，那一般人要怎么办、嗯？就是我就会去开始去思考餐饮圈发生了什么事情，是然后有什么题目可以探讨去写
1: 。所以你的专栏是用 For Foodie 的名义发表，對對,对对，在哪里、啊？在
0: Taipei Walker。哦
1: 、oh, ，OK OK， 哎、嗯欸，你刚刚讲到。就是台湾的一些餐饮的，比方说餐厅的文化定位这件事情，国外也是这样吗 ？Victoria，
2: 我自己的经验，我觉得就是真的是想要吃这家餐厅，然后你知道它的时间点的话，我觉得其实都是定得到的。嗯、但是我觉得台湾，我觉得比较多的问题，我觉得应该不太是定位的问题、嗯，我觉得是熟客制的问题。
1: 嗯、对，认识了就有位置。但是不认识你，好像就有一点，嗯
2: ，或者是就算我定到了，是我受到了待遇，跟我认识的人带我去的待遇又不一样，嗯，所以我觉得其实我们也就是常常会在讲这个问题，但像我觉得我在 L A 至少我觉得我都是被公平对待，嗯、至少啦我没有遇到就是会因为我不是谁谁谁，然后就不给我比较怎么样好的待遇、嗯嗯嗯，但是我觉得台湾台北
0: ，嗯，我觉得蛮危险的，非常的
2: 严重，然后我其实。当然，我们通常都是会有认识的人去介绍，所以我们通常都会。不会有遇到不好的待遇，可是我自己是觉得这是不是一件
0: 不是对的事情，因
2: 为我朋友常常会跟我说，哎、欸，你这样写，当然大家都会对你比较就是比较好，但是我们去的感受跟你完全不一样。那其实对我们来说，我们的公信力也不高。嗯，但是这个我觉得真的是没办法控制，但是我觉得现在就有这个文化，我觉得是不是很好的一件事情
1: ？嗯嗯，对啊，那
2: 我们听过很多的故事，就是真的是可能师傅直接在面前。摆给你看，嗯，就是会让人家感受不好
0: 、啊，嗯哼，但嗯哼就是还是会真的发生过，因为、就是、如果对
2: 我们不是用 FOR r 务业，我们
0: 如果我们是一般人，真的就是真的就是这样,一樣，会被这样对待，对、嗯、啊，所以我就很讨厌这样
1: 。不过这个要扭转很难啊，对啊，不不那么容易，因为台湾人好像对于特权这件事情，因为他
0: 们很享受这件事啊，谁不喜欢多被招待一点呢
1: 、啊嗯？嗯，
2: 但我觉得招待你的熟客是 OK 的，嗯、我觉得没什么问题，但是你不要。对其他人不礼貌，或者是说我反差太大，我不劝你来我家我这边吃饭，这样、嗯。可是我对啊，我觉得就是以都要用很善良的心去
1: 对待每个人，尽量的公平的对待，因为都是、嗯、大家都是花钱吃饭，对啊。而且大家
0: 去吃饭就是想要一个开心啊，那你摆一个脸色你干嘛？嗯嗯，我就不相信这些做料理的人是希望就是你都不要来吃，嗯，
1: 怎么可能？嗯嗯,嗯，对。好，那最后一个问题，应该蛮多人现在想知道的。就是说，那如果今天有人问你们说，我想要以这个为生，我想要把它变成我的工作，有没有哪一些 do's and don'ts？ 你一定要注意的事情有什么？你一定要避免的东西是什么
0: ？你说想要变成美食播客吗？对
1: 对对对这事情。
0: 嗯，我觉得一定是要有自己的特色。嗯哼，就是你不要一味的去抄袭别人，别人有什么你就要有什么，你一定要有自己的特色。嗯，就可能是你很敢讲，那你就。你就赶到底、嗯。那你如果很含蓄，那你就用非常漂亮的文字写到底。嗯、你一定要有自己的特色、嗯哼。然后，我觉得我们很幸运的点是，我们开始的很早。嗯、所以在大家都还没有那么饱和的状况下，我们就开始。那之后就是也是很顺遂这样，所以我觉得开始的早也是一个很大的优势、嗯。那这是我们很幸运的地方、嗯。然后再来，我觉得是你要去敢尝试、嗯。因为像我们做联名、嗯、做市集，然后做产品，都是以前可能没有人做过，没有人教过我们做这些事情，我们敢去做，嗯、所以我们可能才会跟别人不一样。所以我觉得，如果你要做，不管你自己的品牌，或是你要创业还是怎么样，你就是要去做在那个行业里面大家不太敢做的事情，嗯，但这一定有风险，就你可能会失败。可是我觉得，因为我跟 Victoria 算是我们不怕失败的人，所以我们都是很勇敢的去尝试各种新鲜的事情。嗯哼，嗯
2: 哼。我觉得有一个很大的点就是你要持之以恒，你要不要放弃？就是假如你说你一天就是要发一篇，你就是每一天都要发，嗯、你不要因为流量不好你就会放弃。因为其实我记得去年的时候我们。抖音才做一年、嗯，然后那时候我就跟 Emma 说、嗯，抖音一定要做。可是就是我们发了一个月吧，我们的 view 反应，就没人看，<笑>都是没人看，可能赞数可能才十个，二、嗯就是、十个，<笑>然后
0: 五个是我们家人。对，可是
2: <笑>可是我们就一直不放弃，我们就一直发，一直发，因为我们觉得就是这是我们喜欢做的事情，就是你要一直就是投 content 给别人看，嗯、然后投到差不多第四五个月，我们就开始有一些回回应。然后就开始，我们就好像第一篇就有 30k 的 views。嗯
1: ，然
2: 后我觉得很多人他们都会跟我们说，就是我现在开始会不会太晚？我觉得其实很多人都会一开始就是很热诚想要做，可能前三个月就说哦，我要每天发。所以我觉得因为。他得不到他想要的 feedback， 都会就会直接放弃、嗯嗯。可是我觉得就是不要放弃。嗯、我觉得 content 就是只要是你的 idea， 你一直发，你总有一天就是会让人家看到。嗯，所以我觉得真的就是要就是一直发就对
1: 了，就一直发
2: 。嗯、因为我们也是我们真的是每天发，但是因为我们是一个 team， 所以如果今天只有 Ava 在弄，或者只有我一个人在弄，我们根本也不会有这么多的 content。是，像我有之前跟。那你说，我们这个产业就是除了 quality 以外，也要 quantity。嗯，你的速度当然要比别人快，可是你同时你的内容也要好。嗯，所以这就是为什么就是比较困难的点在这边。嗯，嗯然后还有一件事情就是，我觉得不要觉得这个职业是一件很不起眼的东西。嗯我觉得很多人都会觉得说，嗯、哦，可能我身旁朋友都是在什么 Wall Street 啊，在 EY 啊，在四大，就是比较。金融业啊，这种比较大的公司，嗯、可是我觉得，如果这是你喜欢的事情，嗯、我觉得你不要去贬低这件事情，因为你又已经看不起你自己的职业，你自己就没有那个自信去做好。刚刚我朋友说。哦，你就泼一泼啊，就泼一泼就可以赚钱啊。就是说什么，嗯、就是会讲一些比较开玩笑的话。但是虽然他是开玩笑、嗯，可是我们不会觉得它是一件不被看重的一件事情，所以我们就觉得他是开玩笑的。可是如果你觉得它是一件很不起眼东西的话，你自己就会被你自己的感觉打败。嗯，你就不会好好做这件事情，因为你不重视嘛，嗯、你怎么想要让人家重视你？嗯，我就是比较常看到这两个，就是大家都会想要做，可是到最后做不下去，就是因为他觉得好像可能家人给压力，朋友给的压力，好像现在这个年纪做这件事情，好像就是有点哦，你就是想要抄别人什么的。可是我觉得，如果你有自己的想法，我真的觉得 content， 其实我觉得。Content creation 这件事情是很难的一件事情，嗯、因为你要一直有创造力。嗯，虽然你当然可能你就是看到一二三，然后去吸收变成你自己的、嗯，但一开始有人会可能会觉得你就是抄袭什么的。可是我觉得，当你看很多后，你创造出来的东西可能就是你自己的。嗯所以我觉得，我觉得大家不要去把 content creating 这件事情想得好像它是一件很简单的事情。嗯、我觉得只要一篇文出来。都有它的价值，对、嗯，所以我觉得也会想跟大家讲这件事，就是很大原因就是，我觉得大家可能都觉得什么小编编辑是一个很简单的工作，可是我觉得它真的是一个不简单的工作，因为你要、嗯、你要怎么吸引大家看你的内容，我觉得是一个很大的本事，
1: 嗯嗯,嗯，然
2: 后毕竟现在内容资讯量又过大，你要怎么在这群里面就是脱颖而出、嗯，我觉得。这不是一件简单的事
1: 情。嗯嗯嗯，我觉得今天很棒，嗯、就是因为我我想要访问你们很久了、嗯。但是说实话，我过去我在传统所谓大媒体的时候，其实我曾经有提案提过要访问，其实是被主管挡下来的。因为我觉得那个最关键的原因就是，嗯、当时我那时候大家会觉得，就是美食布洛克嘛，他有什么 no w 号，就说一般人真的是想象不出来。对，所以我觉得今天访问你们很棒，就是说让大家知道。大家以前心里面想的这个所谓美食布洛克，其实它背后是有非常非常多的细节跟专业的知识，然后再加上你们的坚持，还有你们与众不同的地方跟想法。那我还是想要再重复我刚刚在节目中有讲过的一句话，就是说 ，For foodie 是我认为体现做你自己喜欢做的事情，然后让你自己喜欢做的事情变成有价值，这是非常非常好的体现。所以我很。很开心，今天你们两个来。其实
0: 这一句话算是我国中，就是很开启我的一句话，因为我记得这句话好像是《简单生活》解出来的
1: 。哇、哦，真的吗？还我以为是我讲出来的。哎<笑>、欸欸，直接把人家经典名句，然后说他就、那個、是。是因为，我就
0: 是、嗯、呃，我那时候很启发我很深，就是因为有这句话，是所以才让我变得可能很任性、很固执、嗯，我一定要做会，我一定我不去念上上学。嗯。然后还有一句话是吴念真导演讲过，他是说。嗯就是选择什么，承受什么。嗯
1: ，那我今天选择
0: 我要休学，嗯、我要创业，就一定会有我的风险。可是你要去承受这一切带来给你的压力也好，或是它带来不管喜悦什么的，你就是要去承受它。嗯，所以我觉得这两句话是一直就是扶持我到现在。所以可能在做选择，或是你在就是彷徨的时候，你就会想要这两句话怎么支撑你。嗯哼，嗯
2: 哼我觉得我那时候可能二零一八年的时候，就是我身旁朋友啊，或者什么家人都会说。那、啊、你这样吃一吃啊，你你是可以吃出什么？就是就是就是觉得说，啊，我这真的就是他们所谓的玩票性质，就是你的兴趣。嗯、可是，那你总要去找一个你真正的工作吧。可其实我一开始真的就觉得说，你喜欢的东西就是可以变成一个工作。嗯、所以，因为你对一件事情很热忱，你就更有想法、嗯。所以你一旦有想法，你就会花更多时间在这个上面。那你就会找出自己的一片就是
1: 天嗯天，你懂吗？
2: 嗯嗯、就是。类似这种，对啊，就是你们
1: ，你们是很好的把工作跟兴趣结合起来的一个非常好的，<笑>嗯、而且想突
2: 然想到，就是我觉得要讲 Ava 优点的话，这我觉得就是我觉得能找到像 Ava 这样的 partner 也是一件很幸幸运的事情，因为我觉得我们俩的。呃，默契程度真的是我们不用讨论说我们今天要负责什么，我们会自己就做自己该做的事情。嗯哼，所以就是我们两个不太在沟通上面不用花太多时间。嗯，所以我觉得这是很难得的一件事情。然后我们又可以是朋友，又可以是工作的时候，我们就是非常认真对待。可是我们可能下班就马上就哦去喝酒啊什么的。嗯，所以就是。这个关系是非常难的，要真的去讲也很难讲。说我要怎么去找到这样的 partner，、嗯、因为其实真的你要成立一个公司，找 partner 是最难的，大家都知道对。对。那我觉得，当然我们两个都有就是互相不足的地方，可是我觉得我们在一起工作的时候是效率是非常好的，然后又不会就是、嗯、就是也不太会伤感情。嗯
1: ，对。我想以前应该没有人访问你们这么久吧。
2: 对，其实你访问的很多问题都是比较是我们身旁朋友会问我们的问题，比较不会是我们会跟大家去
1: 讲的嗯一些事情。嗯嗯嗯
2: 所以我觉得也谢谢你给我们这次机会。不
1: 客气<笑>。也希望希望以后那个要来 f o r Foody 面试的人，就直接听节目就好了。他可以知道公司的文化是什么，跟你们真的在意的事情是是什么。对，
2: 我们公司缺人哦
1: 。<笑>真的吗？要真人是是要缺什么？缺什么？缺编辑？你要来吗？
2: Okay. 没有。其实我们就是缺各种，就是我们还是想要看这个人的特质是什么。嗯，就是我觉得。我觉得内容生产者就是，嗯、呃，我觉得不用局限于你一定要是学什么的。我觉得像我有朋友就是学 CS， 然后去做 Fashion。嗯，我觉得就是我们在找人的时候，我们不太想要给他一个 title，、嗯、我们就想说你就先丢你的履历。虽然虽然我们的有些员工丢履历很不好，但是就是你你用任何方式去告诉我你的创造力在哪？嗯，我觉得我们都非常愿意去聆听这样。
1: 好，那我们很谢谢今天 Victoria 跟 Ava 来参加周休三日这个节目。那快点，现在是广告时间，可以告诉大家，因为四十四点四万人，台湾有三两千四百万人，<笑>还有非常多的空间，粉丝可以成长，<笑>然后让大家知道一下怎么样，哪里可以找到你们，去 IG 搜寻我们，然后打。四 f o o d i
2: e for foody i 就可以找到我们的账号，然后我们在 Facebook、TikTok、Line、小红书全部都有。只要打 f o u 都一定会找得到我们
1: 。嗯 ，OK， 哦，小红书你们也有、嗯，小
2: 红书我们也有
1: 。果然很需要新的工作人员加入對，要零零后的，要零零后。<笑><笑>那我不合格啊！你刚刚还问我，<笑>没有，你可以来当头啊。欢迎年头。好，谢谢谢谢两位。那周休三日，我们下周见。拜拜。Bye 希望你喜欢今天的周日人物聚焦。那欢迎订阅周休三日的 Podcast， 追踪我们的 Instagram。有任何感想和建议，都可以在 IG 上留言。那我们下次见，拜拜。